0: Werbung
1: Startup Insider Daily.
0: Interview. Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um die Zukunft. Dachte ich zumindest, denn es geht eigentlich um die Gegenwart. Und das finde ich immer total verrückt, denn wir sprechen über ein Unternehmen, das ja, Roboterhunde im großen Stil herstellt. Peter Frankhäuser ist hier Mitgründer und CEO von Anybuttics und ich habe ja neulich mit Jenny Dreier von Equity Ventures schon über das Unternehmen gesprochen. Wirklich sehr faszinierend. Ihr kennt wahrscheinlich alle die medienwirksame Inszenierung von den Roboterhunden von Boston Dynamics. Anybuttics ist nicht ganz so medienpräsent, würde ich sagen, aber das Unternehmen ist nicht minder spannend und es hat gerade eine Finanzierungsrunde in Höhe von 50 Millionen Dollar abgeschlossen. Unter anderem mit Bessemer Venture Partners kennt ihr wahrscheinlich einer der etabliertesten und altehrwürdigsten VCs aus dem Silicon Valley. Also da entsteht ein richtig cooles Unternehmen, habe ich zumindest den Eindruck. Bin gespannt, wie ihr das findet. Hier kommt jetzt Peter Frankhäuser, Mitgründer und CEO von Anybotics.
1: Startup Insider Daily
0: Interview. Ja, ich freue mich sehr. Peter Frankhäuser ist hier, Mitgründer und CEO von Anybotics. Hallo Peter. Hallo Jan. Ja, freue mich sehr, dass wir sprechen, Peter. Ich habe ja neulich mit Jenny Dreier von Equity Ventures schon über euch gesprochen. Mega cooles Thema, finde ich. Erzähl doch mal vielleicht mit eigenen Worten, was genau macht ihr? Weil das ist ja schon sehr verrückt, ne? Ja, sehr gerne. Also, wir sind
1: eine Schweizer Robotikfirma. Wir haben 2016 gegründet mit der Vision halt, Roboter aus dem Labor rauszukriegen in schwierige Umgebungen. Und unsere Roboter, die laufen auf vier Beinen. Das ist angelegt an die Natur, weil mit vier Beinen komme ich extrem gut über Hindernisse. Unsere Roboter, die haben sehr viel dann Autonomie. Sie können sich selbstständig bewegen durch schwieriges Gelände. Und dann packen wir die Roboter voll mit Sensorik. Um die Umgebung wahrzunehmen und diese Aufgabe ist sehr wichtig in komplexen Industrien. Muss dir vorstellen in äh, Öl und Gas, Chemie, äh, in, in Energie, in Mining, solche Themen. Wo es halt sehr wichtig ist, die Anlagen regelmäßig zu überprüfen und diese Aufgabe wird, können wir heute automatisieren mit den Robotern und dem Kunden dann natürlich durch diese
0: Daten sehr viel Mehrwert bieten. Ich habe auch, ähm, habe ich auch beim letzten Gespräch hier schon mit der Jenny äh, empfohlen, jedem unserer Hörer mal empfehlen, bei euch auf die Webseite zu gehen, sich die Videos anzuschauen. Das ist wirklich sehr, sehr spannend, finde ich, äh, damit man so ein Gespür davon bekommt, was ihr da macht. Man spricht ja bei künstlicher Intelligenz immer davon, dass sie jetzt, dass, dass sie Gefahr läuft, Menschen ihre Arbeitsplätze wegzunehmen. Das ist bei euch auch ein bisschen so, ne? Ihr nehmt ja wahrscheinlich, oder ihr, das sind ja da, wo euer Roboterhund hinterher eingesetzt wird. Da braucht man dann wahrscheinlich einen Menschen nicht mehr. Wahrscheinlich ist es aber auch gut so, ne? Ja, das ist natürlich
1: immer, immer wieder ein Thema, insbesondere von der Öffentlichkeit. Ich glaube, dieses Thema Arbeitsplätze wegnehmen, das ist omnipräsent. Bei unseren Kunden ist es aber 100% anders. Die klagen dass sie die Mitarbeiter nicht finden. Also mhm. rein in Europa, in dieser Dekade, gibt es 150.000 Betriebsingenieure, die fehlen. Mhm. Unsere Kunden die beklagen, die viele Leute gehen in die in, die, in den Ruhestand. Die jungen mhm. Leute, die findet man nicht. Also im Gegenteil, die sagen, wir müssen unsere bestehenden Arbeitskräfte ausstatten mit Geräten, damit sie effizienter arbeiten. Einige unserer Kunden gehen sogar so weit und nutzen das Robotiksystem als Recruiting-Instrument, weil sie sagen, weil dann kriege ich mehr und bessere Leute, äh, weil ich ihnen nicht zeigen kann, wie modern und mit welcher Technologie wir arbeiten. Also Realität und das Bild, das man von außen häufig hat, stimmt da in diesem Fall überhaupt nicht überein.
0: Naja, ich finde ja auch, also du hast ja die Einsatzgebiete gerade skizziert. Das sind ja mhm. zum Teil gefährliche Gebiete und deswegen hätte ich fast gedacht, da ist es sogar gut, wenn dann eben ein Roboter statt eines Menschen ähm, irgendwie zum Einsatz kommt, weil möglicherweise der Mensch ja auch gefährdet ist äh, in diesem Einsatzgebiet, ne?
1: Das ist absolut so. Unfallursache Nummer eins ist nach wie vor menschliches Versagen, äh, mhm. Fehlentscheidungen, Fehlinformationen. Wenn du dir vorstellst, unsere Augen und Ohren, unser Gehirn ist auch nicht dafür geeignet, wirklich diese Unmengen von Daten aus der Industrie auch wahrnehmen zu können, diese Maschinen eigentlich senden. Und da möchte man natürlich die Sicherheit sehr hoch halten und das Beste ist, wenn man die Leute nicht zuvor das zu nah an der Maschine hat und da lieber Geräte im Einsatz hat, die diese ja Exposure zu diesen Geräten äh, von der Menschen minimieren und da lieber ein Gerät im Einsatz hat.
0: Kannst du was zu der Sensorik sagen? Also welche Sensoren sind relevant und sind die auch, ist das quasi immer ein Standardset oder variieren die dann von Branche zu Branche?
1: Mhm. Der Roboter selber, es gibt zwei Sets von Sensoren. Der Roboter selber, der navigiert mit einem Set von tiefen Kameras um das Gerät herum. Also man kann sich nicht das Gerät von hinten anschleichen, der sieht. Ständig die Umgebung prüft Hindernisse und weicht hinaus. Zusätzlich verwenden wir einen LIDAR, also einen Lasersensor auf dem Roboter, der scannt die ganze Umgebung bis auf 100 Meter Distanz und kann sich so sehr genau lokalisieren auf Zentimeter Genauigkeit, auch wenn das Gerät mal kein GPS hat, irgendwo im Keller ist, ohne Funkverbindung. Und dann packen wir das Gerät bis mit bis zu 15 kilogramm an Sensorik voll, und da ist es ein sehr modulares Setup. Aber wir haben natürlich gelernt über die letzten Jahre, dass wir durch visuelle Kamera, Thermografie, Akustik und Gassensoren den Großteil der Aufgaben erledigen können. Äh, da muss ich dir vorstellen, es ist eine Zoomkamera mit 20-fach optisch Zoom, eine Thermokamera, um Temperaturen auszulesen, die der Mensch äh, nicht, nicht, nicht sehen könnte. Gassensoren riechen Gase, die der Mensch nicht wahrnimmt. Und die Akustik hilft uns natürlich die Frequenzen der Maschinen, zu überprüfen und zu schauen, wo habe ich da ein potenzielles Problem, auch in einem Bereich, den für den Mensch gar nicht hörbar ist.
0: Hm. Vielleicht kannst du mal was zu den also zu eurem Sales oder der Sales-Strategie sagen zu der Vorgehensweise, weil ich hatte gelesen, ihr habt 150 Millionen Dollar an Vorbestellungen. Das finde ich ja unglaublich. Ähm, sind das alles äh, quasi kommt das alles aus einer Branche oder geht ihr jetzt quasi schon in der Breite vor?
1: Wir gehen relativ in der Breite vor, haben natürlich auch, und das sind all die komplexen Anlagen, und das reicht wirklich von Öl, Gas, Chemie, Power Mining, äh, die Themen. Was wir natürlich auch gelernt haben, ist, in welcher Branche ist man wie bereit, Robotik bereits zu nutzen. Und da haben wir sehr früh gesehen, dass insbesondere der Öl- und Gasbereich seit mehreren Jahren in die Robotik schaut und danach eine Lösung sucht. Also zum Beispiel Shell hat vor über zehn Jahren ihren eigenen Roboter gebaut, weil sie das, das Problem erkannt haben, und möchten da reingehen. Ähm, dieser Markt also Öl und Gas ist, ist sehr weit und nach Chemie ist sehr nahe dran und haben da aber die Schwierigkeit, da weil explosive Materialien benutzt werden, brauchen ein spezielles Zertifikat, um in diese Branche reinzugehen. Das heißt, das ATEX oder ex zertifizierte Gerät, die halt keinen Funken verursachen, die ein Problem darstellen können in dieser Anlage. Hm. Da gibt es nur sehr wenige Geräte, also wir haben mit Animal X, unserem Produkt, äh, das wir letztes Jahr äh, publik gemacht haben, den ersten Roboter mit Beinen, der dieses Zertifikat hat. Das hat bedeutet, dass wir da natürlich in einem riesen Vakuum äh, oder an einem riesen Interessen äh, gelandet sind und konnten da mit diesem Kunden äh, sehr früh diese 150 Millionen Vorbestellungen und Reservationen zusammen äh, generieren. Und da gilt es jetzt da einfach reinzugehen und möglichst schnell zu liefern und diesen Markt bedienen zu können.
0: Und wie läuft das bei euch mit so einer Vorbestellung? Ist das dann wie bei Tesla, man muss einen bestimmten Prozentsatz anzahlen oder ist das aber nur, es wird ein Vertrag unterschrieben und äh, ich frag ich frag so ein bisschen eure, wir sprechen ja vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde, ob da quasi auch schon Geld fließt, ne?
1: Nein, bei Vorbestellungen äh, fließt entsprechend schon Geld. Das ist jeweils unterschiedlich, aber das ist ein Teil natürlich auch, wie wir uns finanzieren, indem man relativ früh bereit bei der Bestellung
0: äh, einen Anteil an Bezahlt bekommt, genau. Ja, ist ja super. Und so Elefant im Raum ist ja ein bisschen, du hast ja gerade schon gesagt, die Zertifikate spielen eine große Rolle, weil es gibt ja die von Boston Dynamics Spot, der hat, also der Roboterhund, der hat ja für sehr viel Furore gesorgt, der hat, die haben eine sehr gute PR gemacht, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es gibt scheinbar sehr große Unterschiede zu euch, ne? Mhm. Also, wir, wir finden, Boston Dynamics super. Tatsächlich, die sind eine tolle
1: PR- und YouTube-Maschinerie mhm. und die haben auch ermöglicht, dass. Die Robotik und insbesondere die Laufrobotik sehr visibel wurde. Mhm. Was das dazu führt, dass unsere Kunden, es ist sehr viel inbound. Also die Kunden melden sich bei uns, die wissen, die möchten Robotik, die haben strategisch großen Schwerpunkt und Budgets dafür. Die wissen Roboter mit Beinen, es insbesondere mit vier Beinen, sind erhältlich, das funktioniert, das ist eine, eine Mature Product. Und dann ist dann nur noch die Frage, welches Modell möchtet ihr einen roten oder im gelben? Das sind eine Fantastische Ausgangslage äh, um uns für uns da einzugeben. Nun unterscheidet uns einiges äh, zu Bossnamics. Wir haben eine ganz andere Strategie. Äh, Bostynamics macht es eher eine horizontale Strategie, die bauen eine Plattform und überlassen es dem Kunden dann selber herauszufinden, was mit, dieser, mit diesem Gerät macht. Das führt mhm. dann dazu, dass die Kunden die eigenen PCs, die Sensorik oder ein dritter Partner das für sie macht. Mhm. Wir gehen da eher vertikal vor, sehr konzentriert auf einen Markt oder auf, auf eine Nische und bieten da aber wirklich eine End-to-End-Solution an. Also, unsere Kunden in den ersten paar Minuten läuft das Gerät und innerhalb der ersten eins bis zwei Stunden liefert der bereits Daten und wir sind dann auch vor Ort mit den Kunden, führen ihn durch, machen die Sicherheitsunterweisungen und ermöglicht es dem Kunden sehr schnell zu starten. Und dann, das hat uns auch erlaubt, dieser Fokus Geräte mit diesen, wir, wir haben zum Beispiel einen Unterschied, das einzige Gerät, das Wasser und Staub geschützt ist im Vergleich zu Boston Dynamics, wir haben dieses EX geschützte Gerät und das sind keine features die nice to have sind das sind must haves wenn du in mhm. diesen umgebung mit diesen kunden arbeitest und das hat du seine zusammen mit mit mit
0: eine, eine tolle Ausgangslage geschafft. Hm. Und gibt es dann aber andersrum auch Dinge, die, wo du sagst, da ist dann Boston, da merkt besser. Also Ich weiß zum Beispiel, dass der Spot, wurde ja, glaube ich, von verschiedenen Polizeistationen eingesetzt, sowohl in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, als auch in New York, wenn ich es richtig weiß. Ähm, sind das Dinge, die ihr dann eben nicht machen könnt? Also gibt es da klare Abgrenzungen auch, wo die dann besser sind? Ja, also unsere, unsere Roboter tanzen nicht, tatsächlich. <lacht> okay. Das ist ein Thema.
1: Ähm, das andere ist schon, die die... Wir machen relativ also wir machen keine militärischen Einsätze, mhm. wir machen momentan keine Polizeieinsätze. Alles, was remote controlled, äh, wo der Mensch sehr stark im Loop ist, das ist eigentlich nicht unsere Strategie. Wir mhm. gehen eher auf die volle Autonomie. Bei unseren Geräten sind die Sensoren für die Autonomie immer standardmäßig in der Plattform. Also und das ist schon ein anderes Einsatzgebiet und wir halten uns von diesen Polizeieinsätzen eigentlich äh, fern soweit. Mhm.
0: Die Preiskategorie, in der sich sowas abspielt. Boston Dynamics, ähm, der, der Spot kostet, glaube ich, ab 75.000 Dollar, wenn ich es richtig weiß. Ist das, seid ihr da vergleichbar oder, ähm, also muss man sich überhaupt vergleichen oder ist die Kalkulation eine ganz mhm. andere, dass ihr eher sagt, naja, wir kommen, du hast ja vorhin der Arbeitskräftemangel, hast du ja den Fachkräftemangel hast ja angeführt, kommt man eher aus der Ecke und sagt, ähm, wir sparen im Jahr zwei Fachkräfte-Äquivalente ein oder so.
1: Ey, das ist absolut richtig, was du sagst. Es geht nicht einmal ums Fachkräfte, um Fachkräfte einzusparen, weil man findet sie ja nicht. Ja. Also der, der Fakt ist wirklich, die schauen sich an und sagen, hey, wie kriege ich meine Anlageverfügbarkeit entsprechend höher hin. Mhm. Bedeutet, wenn ich mehr Daten habe und pro Jahr nur bereits wenige Tage oder Stunden sparen kann, hat sich das Gerät bereits gelohnt. Mhm. Weil eine solche Anlage, die bietet im sechsstelligen Bereich Umsatz, macht die. also jede Stunde kostet sehr viel Geld. Wenn ich diese Zeit sparen kann, hat sich das Gerät bereits gelohnt gelohnt. Hm. Ähm, das ist eine Thema. Im Schlussendlich im Preis ähm, sind wir sehr ähnlich wie Boston Dynamics. Und schlussendlich sind es sehr ähnliche Hardware-Komponenten. Ähm, wir bieten keine nackte Plattform an, die gar nichts kann. Also bei uns kriegt man immer bereits das Auto, die Autonomie und die Inspektion äh, dazu. Ähm, bei uns kann man das Gerät auch monatsweise einstellen. Das hm. sind dann 8500 Schweizer Franken oder ca. 8000 Euro im Monat. Und das ist das der Lohn des Geräts. Also man besitzt mhm. das Gerät in diesem Fall nicht, sondern man hat ein Gerät, das dann 24 Stunden 7, natürlich mhm. muss es
0: zwischendurch laden, arbeitet und, und durch, durch diesen Lohn äh, entlöhnt wird. Ja, finde ich mega spannend. Jenny hat gemutmaßt, dass ihr wahrscheinlich auch eine sehr, sehr starke Service, so ein Service-Layer noch habt, ne, was man wahrscheinlich auch sehr gut monetarisieren kann.
1: Ja, also das Gerät selber braucht eigentlich relativ wenig Service. Ach ja. Das ist wirklich designt für äh, mehrere Jahre Einsatz. Es gibt Sachen wie die Füße, äh, die muss man, die Sohlen, die muss man ab und zu wechseln. Das ist mhm. sehr einfach, das Kunde selber machen. Äh, das Gerät reinigen, wenn die Sensoren verschmutzt sind. Also da möchten wir den Kunden möglichst, viel Freiheit geben, dass er das selber machen kann. Wo wir aber natürlich stark sind, ist Software-Updates zu geben, um die Fähigkeiten des Roboters zu ergänzen. Also mhm. du hast ähnlich wie bei Tesla, mhm. du hast das Gerät vor Ort, die Hardware und kriegst dann Software-Updates und kannst dann neue Fähigkeiten freischalten. Und das ist natürlich für uns ein sehr spannender Weg, bei einer Installed Base äh, den, den Wert für den, für den Kunden zu erhöhen und für uns weitere Einnahmen zu generieren.
0: Mhm. Wo sind denn aus deiner Sicht jetzt so die Grenzen für das ganze Thema und, und wie groß kann das mal werden? Also, ich kenne jetzt den Markt in, in Summe nicht groß genug. Du hast ja äh, nicht gut genug, du hast ja gerade schon gesagt, es kann noch verschiedene äh, Einsatzgebiete geben. Du hast gesagt, Polizeieinsätze noch nicht. Klingt durch, könnte passieren, wenn der Markt äh, es erfordert. Aber wie groß kann sowas werden? Ja, also wenn du
1: dir anschaust, zum Beispiel eine BASF in Ludwigshafen, die haben, die, diese Anlagen sind riesengroß. Also unsere typischen Kunden, die die Shells, die Patron die BASF, Siemens Energy jeder einzelne Kunde hat die Möglichkeit auf hunderte bis auf tausende Geräte zu skalieren. Okay, krass. Und dann gibt es natürlich hunderte dieser Firmen. Aha. Also die, weltweit die Anlagen, momentan ist das komplett unser Fokus und dieser Markt ist riesengroß für uns, für die nächsten Jahre da wirklich reinzugehen, sehr fokussiert und da auf mehrere tausend Geräte pro Jahr skalieren zu können. Mhm. Weiter. Was wir heute noch nicht so stark machen, ist, wie gesagt, die anderen Einsätze, Polizei, solche Sachen, aber auch ähm, Baustellen, zum Beispiel ein sehr spannendes Feld. Es gibt ja Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Baustellen weltweit. Äh, die Bauindustrie ist ex extrem am Boomen. Da brauche ich auch solche Geräte, weil die Digitalisierung ist extrem schwierig, hineinzubringen, weil die Infrastruktur erst am Entstehen ist. Also da wieder ein mobiles und autonomes Gerät zu haben, ist natürlich ein Riesenvorteil. Das ist entsprechend dann ein neues Feld, das wir auch aufbauen in Zukunft.
0: Und äh, dann lass uns mal den Schwenk zur Finanzierungsrunde machen, wes weswegen mhm. wir auch sprechen. Äh, kann man das Ganze überhaupt so schnell skalieren, wie die Nachfrage scheinbar ist? Momentan ist tatsächlich
1: die Nachfrage größer, als als wir produzieren können. Das hat eine Lead-Time-Komponenten-Sourcing-Ausbau, wir sind bereits haben einen Partner, die ganze Herstellung macht für uns. Also das kann man skalieren, wir sind ready dafür, aber das hat natürlich entsprechend eine Vorlaufzeit. Hm. Die 50 Millionen aus also der CSB sind genau auch unter anderem dafür gedacht, zu skalieren. Einerseits die Produktion, aber das reicht ja nicht. Ich brauche also das ganze Servicing international, also verschiedene Standorte, lokal in den Märkten. Wir sind bereits international, aber momentan haben wir nur Büros in der Schweiz. Um das wirklich skalieren zu können, muss ich auch die Firma international aufstellen können.
0: Wie nah müsst ihr, also wenn du das international aufstellen, wie wie nah müsst ihr an den Kunden dran sein? In wie viele Länder müsst ihr jetzt gehen? Ähm, muss man mhm. dann, also das hat ja wahrscheinlich was mit den Servicezeiten in der auch zu tun. Ne? Du hast ja von den Ausfallzeiten der, ähm, der Anlagen gesprochen, aber eure Ausfallzeiten müssen ja auch relativ klein, äh, klein gehalten werden. Ne? Ja, das ist richtig.
1: Wie wir da vorgehen ist, einerseits selber äh, Hubs zu öffnen in den verschiedenen Geografien, also sicherlich USA ein großer Hub, mhm. äh, Singapur für Asia Pacific und UAEs. Mhm. Da werden wir Hubs aufbauen. Dann aber nicht in jedem einzelnen Land oder jedem einzelnen Geografie vor Ort zu sein, haben wir Partner, ähm, die sehr stark mit uns zusammenarbeiten. Also die haben bereits die bestehende Infrastruktur, die Serviceleute, wo wir uns reinhängen können, äh, um da wirklich vor Ort in wenigen Stunden eigentlich ein Servicemitarbeiter und ein Ersatzgerät vor Ort zu haben. Und das ist eigentlich zuerst Hubs und dann mit diesen Partners parallel aufzubauen.
0: Und du hast gerade gesagt, 50 Millionen Dollar, ähm, die Runde. Größtenteils sind das VCs, die ich nicht kenne, aber ich habe gesehen, Besserman ist auch dabei. Das ist ja schon mal mhm. spektakulär, ne? Ja, es ist fantastisch. Also wir haben äh, fantastische
1: Investoren gewinnen können. Es ist Wolken Catalyst, Deep Tech, äh, Silicon Valley, NGP Capital, das ist in, in Nokia im Hintergrund damals. Aha. Und Besserman ist natürlich einer der Top VCs aus mhm. den USA.
0: Ja und wie also wie wie waren die auf euch zu sprechen weil man weiß ja dass Hardware generell da machen ja viele auch einen Bogen drumherum ne ja das, das ist
1: so um, aber es gibt die VCs die sagen hey Hardware dass ich verstehe es und es bietet äh, Riesenmöglichkeiten und hat eine, eine, eine ein wie sagen Entry Barrier äh, um andere also es ist ein ganz anderes Business und die VCs die das wirklich verstehen äh, die natürlich haben das extrem spannend gefunden auch die Kombination von Hardware und zusammen mit Software. Und auch, mhm. wie ich vorhin beschrieben habe, die Möglichkeiten, die ich durch zusätzlichen Wert durch Software generieren kann. Mhm. Also mit all den Investoren, wir haben das auch im Vorein geprüft, wir sind keine Investoren angegangen, die eigentlich sonst keine Hardware machen.
0: Und dann trotzdem nochmal das Finanzierungsthema in die Zukunft. Also wie weit kommt ihr jetzt mit den 50 Millionen? Weil das klingt fast so, als wäre das irgendwann so ein Venture-Debt-Thema eigentlich auch, oder? Ja, also wir nutzen das Venture Geld nicht, um unsere Flotte zu finanzieren. Da hat man natürlich andere
1: Möglichkeiten. Ja, genau, wir genau. arbeiten mit, mit Banken und Kreditlinien mhm. äh, zusammen, um
0: das zu finanzieren. Ihr kommt aus der Schweiz, ne? Ja, ja.
1: Bei uns, genau. Und wir haben auch durch unsere Traction, durch unsere Visibilität in der Schweiz da sehr gute Konditionen erhalten. Also das funktioniert auf dieser Seite. Und es ist auch ein mhm. anderes Business. Wenn du Kunden hast, die wo du die Verträge hast, kannst du da äh, die Finanzierung der Geräte natürlich zu viel besseren Konditionen kriegen als Venture Money. Mhm. Äh, die 50 Millionen, die also reichen die für für 24 Monate plus, das ist mhm. auch bei uns der Fall, ähm, um die nächsten Meilensteine als Firma zu erreichen. genau
0: und wenn du jetzt mal so in die Zukunft äh, spulst und Anibatics äh, dir vorstellst, was das mal werden kann für ein Unternehmen, also jetzt, ich habe verstanden, wo ihr gerade steht, aber vielleicht mal so zehn Jahre weiter, was siehst du da? Also ähm, ist es dann weiterhin dieser eine Roboterhund oder siehst du eine ganze Flotte, und Armada an verschiedenen Robotertypen?
1: Na, du, hast, du sagst es genau richtig. Der Heute sind wir laserfokussiert auf das eine Gerät, wir haben ja bereits also das Animal und das Animal X, diese zwei mhm. Varianten und äh, Inspektion in Zukunft, was wir jetzt am aufbauen sind, ist die ganze Manipulationsfähigkeit der Gerät, das Gerät soll nicht nur inspizieren, sondern auch anfangen zu manipulieren. Stell dir vor, ein Hebel umlegen, Knöpfe drücken, Aha, okay. ganze Probenahmeprozess, wo man heute dutzende von Leuten hat, die das manuell machen in explosiven Zonen, solche relativ einfachen, aber regelmäßigen Aufgaben zu äh, automatisieren. Mhm. Und dann wenn wir uns aber in die Zukunft schauen, wir sehen schon Anybotics ist eine sp spannende Story aus der Schweiz heraus, mit dem ETA-Hintergrund haben wir die Möglichkeit, wirklich ein führendes äh, ja eine Fir Firma in der Robotik aufzubauen. Alles, was wir heute machen, auch vom Hardware-Design, aber insbesondere natürlich die Software, Autonomie und Intelligenz, die kann ich eins zu eins fast auf andere Geräte Typen und Morphologien übertragen. Mhm. Also unsere Vision, wir nennen es Creating a Workforce of Autonomous Robots, also eine ganze mhm. Arbeitskraftgruppe von, von verschiedenartigen Robotern, autonomen Geräten zu bauen. Und da soll es ja, wie du gesagt hast, eine Armada von verschiedenen Robotern geben, die untereinander kommunizieren können, die zusammenarbeiten. Ich glaube, da sind uns nur unsere Fantasien-Grenzen gesetzt,
0: hm. äh, wie weit wir da in zehn Jahren kommen können. Sehr spannend. Die ETH, welche Rolle hat die gespielt? Ist das ein Spin-Off hinterher? Oder... Ähm wie, wie, in die, welcher Verbindung steht ihr? Wie ist also
1: extrem wichtig? ETH Türich ist eine der führenden technischen Universitäten mhm. weltweit. Mhm. Wir alle Co-Founder haben da studiert. Ich selber habe doktoriert an der ETH. Und das war wirklich die Geburtsstätte eigentlich dieses Spin-Offs. Wir haben die ersten fünf Jahre an der ETH verbracht, als Forscher die ersten Roboter und Prototypen aufgebaut und konnten dann mit ersten funktionierenden Geräten und bereits Anfragen aus der Industrie, die Firma starten. Mhm. Das heißt, wir, wir ohne die ETA gäbe es Anybotics nicht. Die ETA ist immer noch ein sehr, sehr wichtiger Partner für uns. Die haben Geräte von uns und natürlich pushen die an die Grenzen der Möglichkeiten, in, in Forschung, die lassen sie auf Riesenboxen springen, äh, verrückte Sachen machen, die wir heute vielleicht noch nicht im Einsatz haben, aber die zeigen uns natürlich, was möglich ist und ist eigentlich eine fantastische Kollaboration aus
0: Forschung und Industrie und wie wir das an die Kunden bringen können. Hm. Das klingt jetzt irgendwie alles zu gut, um wahr zu sein, muss ich sagen, Peter. Ne? Also jetzt äh, ihr habt jetzt Geld von Top-VCs, ihr habt äh, Vorbestellungen bis zum Abwinken, ihr habt ein fertiges Produkt. Was kann jetzt noch schief gehen? Was, was, welche Dinge machen die Kopf, äh, bereiten ihr Kopf zu zerbrechen?
1: Ja, es ist interessant. Das ist immer das anderes. Heute geht es jetzt darum, vor ein paar Monaten war es das Geld zu kriegen, jetzt geht es darum, möglichst schnell zu wachsen. Das sind Aha. zwei Themen. Hiring finde ich genug schnell die, die Leute von der Qualität, die wir brauchen. Das ist jetzt ein großer Push. Mhm. Ähm, und das Zweite ist, wenn ich die ganze Produktion hochskaliere, die Zuverlässigkeit, Qualität und Sicherheit der Geräte hochzuhalten, dass das nicht darunter leidet. Wir sind ready dafür, aber ja, das sind so die zwei Themen, die uns natürlich jetzt den Fokus geben. Die Leute, die ihr sucht, was müssen die mitbringen? Wir suchen Leute aus, äh, aus verschiedenen Bereichen, viel natürlich R&D, Software, Hardware, Industrialisierung, aber auch im kommerziellen Bereich, Product Management, das ist heißt wirklich durch das ganze Band. Ich glaube, bei uns ist sehr wichtig, ähm, dass sie in die Firma passen, der, von der Kultur her, äh, dass der unternehmerische Geist ist sehr wichtig. Äh, bei uns kriegen auch alle Mitarbeiter äh, Aktien der Firma. Also, also da soll man sich daran freuen, äh, ein Teil dieses Teams zu sein. Wir haben einen kulturellen Wert One Team. Also alle arbeiten extrem zusammen, sind auch nach der Arbeit, machen sie noch häufig etwas miteinander. Also es ist eine sehr eng verbundene Gruppe die weit darüber hinausgeht als nur eine Arbeit zu machen, sondern sich stark mit dem identifiziert, mit dem, was wir machen und da eigentlich die beste Arbeit ihres Lebens machen möchten und, und da ja wirklich Spaß bei
0: der Sache haben. Ja, klingt super. Ihr seid auch schon 100 Leute oder mehr als 100 Leute, ne? Ja, wir sind bei 110 Leute, genau. Und stellen dieses Jahr noch sichere 40, 50 Leute ein, genau. Wahnsinn. Du, Peter, da hat es mir großen Spaß gemacht. Das ist eine tolle Mission. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Kannst gerne Bescheid sagen, wenn ihr Neuigkeiten habt. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen? Nein, vielen Dank, das hat äh, sehr vieles abgedeckt. Ich, nein, das, das, nein, das passt sehr gut, vielen Dank. Super, dann lieben Dank, weiterhin viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Ja. Vielen Dank, Jan, Hat mich sehr gefreut. Mich auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.
1: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast
0: der deutschen Startup-Szene. Ja, das war Peter Frankhäuser, Mitgründer und CEO von Anybotics. Ich habe es ja vorher gesagt, echt ein cooles Unternehmen, sehr, sehr spannende Mission. Nochmal der Hinweis an euch, schaut euch mal das Video an. Wir verlinken das auch in den Show Notes. Es lohnt sich wirklich, ist aus meiner Sicht extrem faszinierend und ich bin wirklich gespannt, wie groß das Ganze werden kann. Wenn man Peter folgt, wird das hier ein richtiger Household-Brand. Möglicherweise sind Roboterhunde wirklich irgendwann die Norm. Keine Ahnung, noch schwer vorzustellen, aber irgendwie auch eine faszinierende Vorstellung. Von daher schaut euch das gerne mal an. Es lohnt sich. Und apropos, es lohnt sich. Unsere Plattform möchte ich an der Stelle nochmal erwähnen. Ihr wisst ja wahrscheinlich, wir versuchen das größte Startup-Verzeichnis Deutschlands, Österreichs und der Schweiz anzulegen. Dort sollen alle Gründerinnen, Gründer, Startups, Business Angels, VCs und noch viel mehr aufgelistet werden. Natürlich dazu auch News, Podcasts, Artikel und demnächst auch Events. Also es ist wirklich eine tolle Plattform, die noch am Entstehen ist, aber die ihr euch auf jeden Fall mal anschauen könnt unter www.startupinsider.de. Gerne uns Feedback geben, was ihr vielleicht noch vermisst an der Plattform. Wir freuen uns immer über konstruktives Feedback. Und ansonsten klickt auch gerne mal auf den Bereich Arbeit mit uns. Da findet ihr unsere aktuellen Stellenausschreibungen. Wir suchen nämlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Lust haben, mit uns an dieser Plattform oder auch an all den anderen coolen Themen, die wir hier gerade so machen, mitzuarbeiten, mitzuwirken, die von sich aus sagen, die Startup-Szene, da brenne ich dafür und ich habe Lust, mit dem coolen Team in Berlin, ja, ich würde mal sagen, die Startup-Szene zu rocken. Wenn das was für euch ist, www.startupinsider.de. Einfach mal vorbeischauen. Vielleicht passt es ja oder vielleicht kennt ihr jemanden, der zu uns passt, dann auch gerne weiterempfehlen. Das war's von meiner Seite. Euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns nachher wieder oder ansonsten morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von
0: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.